0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolatko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj zajmiemy się tematem przyszłorocznych wyborów do Sejmu i kolejnych wyborów do samorządowych i europejskich oraz ich konsekwencji o tym, jak nakładają się te terminy i jak, co, to ma wpływ, jaką to ma wpływ na polską politykę. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj profesor Jasław Flisy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, pytanie jak to będzie, bo w, na biurku pana prezydenta Andrzeja Dudy jest dzisiaj ustawa, ona tam nazwa się w ubiegły piątek, o, o przesunięciu terminu wyborów samorządowych na, na 2024 rok na wiosnę i w, w Wkrótce pewnie prezydent wkrótce ma dwadzieścia dni, ale jednak pewnie się do ustawą zajmie, pewnie ją podpisze. Co w praktyce oznaczałoby, że wybory samorządowe będą wiosną 2024 roku, tuż za wyborami do Europarlamentu, które są w maju 2024 roku.
1: To no będzie to oznaczać tyle, że obóz rządzący wpadłszy w panikę w związku z, z potencjalnym, no z efektami swojego własnego błędu sprzed prawie pięciu lat, podjął decyzję, żeby zmienić jedno rozwiązanie, no bardzo wątpliwe, na rozwiązanie jeszcze gorsze. Wydaje się, że przesunięcie wyborów na kwiecień 2004 roku jest dla samej partii rządzącej bardzo dużym niebezpieczeństwem. No i dodatkowo jeszcze to już z ich perspektywy, a z naszej obywatelskiej perspektywy przede wszystkim jest źródłem dodatkowych problemów, komplikacji. Znaczy nie rozwiązuje tego wszystkiego, co zostało wywołane przez, przez wydłużenie kadencji do pięciu lat, tylko przesuwa to troszeczkę dalej, odsuwa ten problem, a nie go rozwiązuje. No i trochę zamyka drogę do tego, żeby rozwiązać ten problem stosunkowo najprościej i też z punktu widzenia partii rządzącej najbezpieczniej, czyli przesunięcie wyborów sejmowych na czerwiec Przyszłego roku, tak, żeby ten odstęp pomiędzy wyborami sejmowymi a samorządowymi wypadł akurat na wakacje. To jest takie rozwiązanie, wydaje się naj, najsensowniejsze, no ale rozumiem, że, że się nie wystraszyli się i, i zrobili głupotę.
0: Co, 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 co bym ma na myśli, mówiąc przez dodatkowe komplikacje, jeśli chodzi o 2024 rok, i ten okres wiosenno-letni?
1: Czy przede wszystkim to, że wybory samorządowe będą się w środku kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Ta kampania jest dłuższa, wybory zarządza się wcześniej niż zwykłe wybory w, w Polsce. I przez to, to wszystko, czego się chciano uniknąć, przynajmniej patrząc na uzasadnienie, czyli wszystkie problemy prawne z ciszy wyborczej w trakcie kampanii podwójnego kandydowania, rozliczenia wydatków itd. i dalej, to wszystko zostaje. To znaczy, to w ogóle nie zostało. Nie zostało usunięte. Dodatkowo problem jest taki, że wybory do Parlamentu Europejskiego są wyborami w trochę innej skali, ale też z innymi możliwościami, to znaczy łatwiej jest zarejestrować listy wyborcze, bo te okręgi wyborcze są bardzo duże i wystarczy pięciu kandydatów na milion, dwumilionowe województwo czy grupę województw nawet, natomiast limity wydatków są kolosalne. I dlatego każdy racjonalny kandydat na prezydenta miasta w wiosną, taki, który nie jest z ogólnopolskiej partii, zarejestruje swój komitet w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przemnażając kilkukrotnie swoje limity wydatków. No i tym samym niszcząc jakąś jakąś równowagę na lokalnej scenie politycznej. A później, ponieważ te wybory samorządowe są wcześniej, to da się te kandydatury wycofać i w ogóle problem problem znika. Więc to jest taki też problem i prawny, organizacyjny. to nie jest dramat, ale no na pewno jest to taki nieprzyjemny zapaszek, który się może nieść po polskiej scenie politycznej. i który też no, trochę skrzywia rywalizację. No, pytanie po co, to, po co to komu? To znaczy czy, czy strach partii rządzącej przed porażką, przed kumulacją swoich niepowodzeń w krótkim czasie, czy on naprawdę jest warty robienia takiego zamieszania.
0: Czyli mówi Pan, że kandydaci w wyborach są, do będą mogli korzystać z tego, że po prostu wybory do Europarlamentu będą kilka miesięcy później?
1: No to będą nawet miesiąc albo niecały, to zależy od której, od której tury, jaki będzie konkretny konkretny termin, jak to, jak to będzie wyglądać, ale ta różnica będzie bardzo, bardzo nieduża, ale i tak będą się nakładać te, te wybory i, no plus jeszcze takie dodatkowe zmiany. Znaczy spodziewamy się, że wtedy frekwencja w wyborach europejskich będzie najniższa w ogóle w całej historii. Może zejść poniżej tej z 2014 roku, dlatego że te wybory nie będą, będą w ogóle ostatnimi w cyklu tym z kilkumiesięcznym będą w, w, zmęczeni wyborcy, już no, wiemy z różnych miejsc, że niechętnie głosują wtedy, kiedy już głosują kilka razy, w dodatku wtedy, kiedy te wybory które i tak były uważane przez nich za najmniej ważne, będą jako ostatni. I stracą też taki wymiar, który miały wcześniej te, te wybory, to znaczy policzenia się, to znaczy takiego dużego sondażu wyborczego, tak jak na przykład w 2019 roku, kiedy frekwencja nagle skoczyła do góry w wyborach do Parlamentu Europejskiego dwukrotnie, no dlatego, że zbliżały się wybory sejmowe i obydwa obozy chciały pokazać swoją siłę, no i to była taka walka o pole position. A teraz no te wybory będą ostatnie. Jak ktoś chce, będzie, pokazać, ktoś, ktoś będzie chciał pokazać swoją siłę, jedna partia czy druga, to zrobi to w wyborach samorządowych, wyborach sejmikowych, wyborach prezydentów miast. No i później, jak już przyjdą te wybory, wybory europejskie, no to, to już wtedy naprawdę najbardziej zagorzali i świadomi obywatele pójdą na te wybory. No i to sprawia, że na przykład będzie, będą te wyniki wyborów znacznie bardziej przypadkowe. A będzie, może być wreszcie w polskich wyborach, tak jak to się dzieje w wielu krajach europejskich, łatwiej ugrupowaniom radykalnym, skrajnym, jakimś nowym, nowym próbom. No, no z z tego powodu nie ma, ale, ale to są dodatkowe, niepotrzebne komplikacje polskiego życia politycznego.
0: Bo To, to jest też tak, że w, tak jak wielokrotnie pan mówił, że w każdych wyborach jest jakieś takie tymczasowe ugrupowanie protestu, w skrócie TUP, ale wydaje się, że może tak jak pan mówi teraz, że w wyborach do, do Sejmu, w wyborach samorządowych to ugrupowanie się nie pojawi, a pojawi się właśnie w wyborach do Europarlamentu, tak jak pan przed chwilą wspomniał.
1: Tak, no może być to jakiś taki właśnie tub, no, taki część gniewnych wyborców, aczkolwiek wydaje się, że, że, to, że to raczej może być któreś z takich istniejących ugrupowań, to znaczy będzie, będzie większe prawdopodobieństwo, że któreś z, z tych partii tworzących koalicję w Polsce, no bo właśnie większość, Większość ugrupowań, zaczynając od zjednoczonej, w, no niegdyś zjednoczonej e, prawicy, w, przez Koalicję Obywatelską, Koalicję Polską, e, Lewicę, to, to są wszystko konglomeraty, czyli kończąc na konfederacji, to są konglomeraty mniejszych ugrupowań. No i teraz będzie większa, większe problemy, że to któreś z tych ugrupowań popęka w e, wyborach do Parlamentu Europejskiego i będzie to, co się w polskiej polityce nazywa liczeniem szabel. No tam wystartujemy osobno, spróbujemy. A nuż, się w, a nuż się uda, no to, to też są takie rzeczy, które jakoś dodają zupełnie niepotrzebne zamieszanie do polskiego życia politycznego.
0: Wracając się do, tych, do tej samej sekwencji, Ty są trzy, trzy, jeśli prezydent oczywiście podpisze ustawę, są trzy, trzy wybory w takiej sekwencji, czyli wybory do parlamentu, wybory do samorządowe, wybory do europarlamentu, później, później dłuższy czas jakieś po nich wybory prezydenckie. Co ta sekwencja, Pana zdaniem, będzie jeszcze, z czym się będzie jeszcze wiązała, jeśli chodzi o, o, o mobilizację, mobilizację wyborców? Bo wydaje się, że dzisiaj główne partie PiS i platforma Platforma no, najbardziej, najbardziej właśnie chcą, czy dbają o to, żeby ta mobilizacja wyborców była jak największa właśnie w tych pierwszych wyborach już w październiku przyszłego roku. I, i, i co dalej? Na tych wyborach świat
1: się nie kończy, to znaczy na pewno to, to taka mobilizacja pewnie byłaby większa, gdyby te wybory przesunąć na, na czerwiec, to nic by nie zmieniło i wybory samorządowe odbyły się, odbyłyby się normalnie w, w ustawowym terminie. Natomiast wtedy to, co potem byłoby o tyle ciekawe, że wybory samorządowe odbyłyby się jeszcze przed na przykład sformowaniem rządu i, i jeszcze nie byłby tak silny efekt miesiąca miodowego dla partii zwycięskiej, ale też nie byłoby tak wielkiego nacisku na partię przegrano, no bo jednak wiemy, że to z punktu widzenia partii rządzącej jest pewnie największe wyzwanie, no bo dzisiejsze sondaże pokazują, że ona, ona oddaje władzę, że po przegranych wyborach w 2007, 2010 prezydenckich, w 2011 sejmowych zawsze dochodziło do pęknięć w Prawie i Sprawiedliwości. To znaczy zawsze pojawiały się nowe ugrupowania i Solidarna Polska idąc od końca i, i, i Polska jest najważniejsza. I, Wcześniej Polska 21, zawsze odchodzili posłowie. I to jest to, co wszyscy wiedzą, ale mało osób zwraca uwagę, że też po tych porażkach dochodziło do rozłamów w Sejmikach. To znaczy, że po wyborach 2007 roku, przed wyborami samorządowymi 2010, co czwarty radny prawa i sprawiedliwości opuścił swój klub w Sejmiku. I to doprowadziło do kilku zmian władzy w Sejmikach, o czym już dzisiaj mało kto pamięta. No i należy się spodziewać, że te wybory odsunięte właśnie o takie pół roku, w przypadku porażki Prawa i Sprawiedliwości, jednak wysoce dziś prawdopodobnej, będą oznaczać też dodatkowe kłopoty w sejmikach. To znaczy to, że, że może wtedy się ta partia zupełnie posypać, zanim dojdzie do kwietniowych wyborów samorządowych.
0: To też jest tak, że wydaje się, że ta sekwencja sprawia, że politycznie, o ile w 2019 roku wybory do Europy Parlamentu były takim przedbiegiem do wyborów do do Sejmu, to dzisiaj w, tym, w, tym, w tej sekwencji po raz pierwszy od, od dawna, tak mi się wydaje, bo w 2015 roku też, też były wybory prezydenckie, znowu były takim przedbiegiem do wyborów parlamentarnych, że od, od dłuższego czasu nie ma takiego, że po raz pierwszy od wielu lat, wielu tych cykli wyborczych wybory do Sejmu są bez, jakiegoś, bez jakiejś rozgrzewki, że tak się wyrażę.
1: Tak, no to jest na pewno, na pewno nowa
0: sytuacja, ale też nową sytuacją jest to,
1: że wybory samorządowe, są tutaj tuż po, oznaczają, że wszyscy ci, którzy są już radnymi w powiatach, w sejmikach, a tutaj opozycja ma ich zdecydowanie więcej niż, niż partia rządząca, będą osobiście zainteresowani startem w wyborach sejmowych gdzieś tam z 12, 15 czy 22 miejsca po to, żeby przypomnieć o sobie wyborcom, żeby też, żeby nikt inny nie przypomniał o sobie wyborcom, żeby nikt im nie zajął, nie zajął miejsca i nie wykreował się jako konkurent w wiosennych wyborach samorządowych. No i to też jest taki dodatkowy element, którego do tej pory nie mieliśmy. Będziemy patrzeć, jak to, jak to będzie w, w, wyglądać, co się, co się stanie wtedy, jak duże będzie dodatkowy bonus, bo jednak ci wszyscy dotychczasowi radni, dotychczasowi burmistrzowie, startując do... Sejmu, no zwykle dodawali trochę głosów, to znaczy byli dodatkowymi reprezentantami handlowymi w swoich partii politycznych w konkretnych społecznościach i teraz Teraz to będzie dużo silniejszy ruch, to znaczy do tej pory oni zwykle to robili, no, gdzieś jakieś długotrwałe interesy, a nuż się uda, poza tym no z wdzięczności dla partii, dostałem dobre miejsce w wyborach samorządowych, no to teraz się dam wpisać na to 22 miejsce na liście i wystartuję do Sejmu, nawet jak nic nie będę robił, no a teraz będzie tak, że to będzie jednak ich żywotny interes z punktu widzenia przyszłych wyborów samorządowych, żeby być, żeby się starać, żeby nie mieć żałosnego wyniku w tych wyborach, bo ludzie mogą, to, mogą o tym pamiętać. Więc to będzie, nie będzie faktycznie takiej rozgrzewki wcześniej, takiej próby rozpoznania bojem w tych wyborach, ale to, że ta dodatkowa nagroda w postaci mandatów w samorządzie będzie ustawiona tak blisko po, po wyborach, to może być dodatkową motywacją. Natomiast to rzeczywiście już te nie ma znaczenia, czy to jest miesiąc, czy to, czy to jest pół roku po, po tych wyborach. Natomiast bez wątpienia jest tak, że, te, że ten stosunkowo duży odstęp pomiędzy wyborami sejmowymi a samorządowymi sprawi, że, że będzie czas na przegrupowanie się, popłucenie, ułożenie nowych koalicji. A tak gdyby te wybory były wcześniej, no to jednak ten poziom, poziom synergii byłby zupełnie inny.
0: To jest, jest, też pytanie na, jest też pytanie o tą trajektorię, którą dzisiaj widzimy, czy pan widzi. Mówi pan, że partia rządząca, że Prawo i Sprawiedliwość raczej jest w nastraconej pozycji w, te, w tej chwili, jeśli chodzi o, o sondaże, też kilkukrotnie o tym, wielokrotnie ostatnio rozmawialiśmy. A zapytam może tak przewrotnie, czy widzi pan coś, co mogłoby ten trend odwrócić? Czy, czy coś mogłoby, na przykład, nie wiem, odblokowanie pieniędzy z, z krajowego planu odbudowy, wyrzucenie Zbigniewa Ziobry z rządu, czy, czy coś, coś, coś w, tej, w, tej, w tym momencie historii, też takim historycznym, no bo rok przed wyborami to już można powiedzieć jakoś historycznie o pewnych trendach. Rok przed wyborami w 2015, 2019 pewne rzeczy już były widoczne. Coś widzi Pan, co mogłoby ten trend dla PiSu niekorzystny odwrócić. No to są przede wszystkim błędy opozycji. To jest tak jak w ostatnich amerykańskich
1: wyborach, kiedy też no, jednak spodziewana, potężna porażka demokratów została ograniczona przez wszystkie właśnie kłótnie i napięcia wywołane przez Trumpa w obozie republikanów, gdzie toczyła się jednocześnie z kampanią przeciwko demokratom, przeciwko Bidenowi. Toczyła się rozgrywka pomiędzy tymi trumpistami a a w samej partii republikańskiej, a tymi, którzy no, nie chcieli na niego stawiać albo już chcą iść do przodu, nie chcą wracać do no, przegranych wyborów sprzed dwóch lat. No i tutaj też się to może zdarzyć. Znaczy, zawsze, znaczy, nigdy sytuacja rządzących nie jest tak zła, żeby opozycja nie była w stanie podarować zwycięstwa przez złe, złe personalne pomysły, przez wzajemne, spory, podchody i przekonanie, że tak naprawdę już walka z PiS jest wygrana, to teraz trzeba zacząć się ustawiać w rywalizacji pomiędzy sobą.
0: Ale z drugiej strony też słuchałem ostatnio przewodniczącego Platformy, Donalda Tuska, który mówił, że Platforma chce mieć 8-10 milionów głosów. Ustawia tak dosyć wysoką przeczkę przewodniczący Tusk, bo 10 milionów głosów miał, miał Rafał Przaskowski w drugiej turze wyborów. Prezydenckich to były oczywiście zupełnie inne wybory, a to, to też by oznaczało, że no, ci wyborcy musieliby skąd się wziąć i to byliby prawdopodobnie wyborcy, to mogą być prawdopodobnie wyborcy innych partii opozycyjnych, jeśli miałoby się zebrać 8 milionów ludzi za platformą.
1: No pomarzyć każdemu wolno, natomiast no, to jest tak, że, że to jest ten element właśnie też takiej rozgrywki, ona może nie polega na atakowaniu się wzajemnie, to, to zawsze jest dużym, dużym plusem, tylko pokazywaniem, kto, kto jest większy, kto jest groźniejszym oponentem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że część wyborców opozycyjnych Stosuje bardzo prostą strategię, głosujemy na tego, który rokuje, który da, ma szansę na pokonanie, odsunięcie PiSu, największego, obojętne kto, AB, był najgroźniejszym przeciwnikiem Jarosława Kaczyńskiego i rozumiem, że na takich wyborców liczy w Donald Tusk. Natomiast to warto też pamiętać, że, to, że ten obóz opozycyjny jest... To jest bardzo rozproszony w sensie ideowym, to znaczy obejmuje od partii, od partii razem do, do konserwatywnego skrzydła Platformy i, i tak naprawdę on raczej nie wymaga zaciśniętych pięści, tylko otwartych ramion po to, żeby wszystkich wciągnąć do, do tego obozu i powiedzieć, słuchajcie, no nasz główny cel to jest przejęcie władzy i potrafimy się dogadać, to znaczy nikomu się nie uda zrobić wszystkiego, co sobie wymarzył. Te, ale każdy pójdzie, pójdzie, do przodu, każdy będzie musiał w czymś ustąpić, no, ale no, potrafimy to zrobić tak, żeby się nie pokłócić.
0: Na koniec jeszcze pytanie właśnie o, o opozycję, o, o ten kalendarz, no bo rozmawialiśmy, zaczęliśmy od naszą rozmowę od kalendarza i też chciałbym na, na, na koniec zapytać o kalendarz, bo opozycja wydaje się, że chciałaby, yy, że, że, że ten proces yy, tych porozumień, bloku, blokowania się, on się zakończy pewnie dopiero wiosną. Czy z punktu widzenia takiej mechaniki wyborczej, kalendarza wyborczego to jest za wcześnie, czy, za, czy to jest optymalny za późno, czy, czy to jest optymalny termin? Przepraszam. No to nie jest zły termin.
1: No Warto też pamiętać w kontekście tej, tej ustawy w Prawa i Sprawiedliwości, że oczywiście nikt z opozycji tego nie powie, ale, ale Prawa i Sprawiedliwość to jest, zdejmuje potężne brzemię z ramion opozycji. No bo gdyby wybory samorządowe były wcześniej, tak jak jest zgodnie z obowiązującym prawem, to partia opozycyjne musiałyby się porozumieć przed wyborami do sejmików. To są znacznie trudniejsze porozumienia niż w przypadku wyborów do sejmu. Okręgi są mniejsze, nacisk na integrację jest większy. No i jak się człowiek porozumie, zrobi jakieś, jakieś koalicje w wyborach do sejmiku, no to wydaje się całkowicie logiczne, że trzeba je powielić w wyborach do sejmu, że trzeba zrobić to samo. No i tutaj to byłby poziom napięć po stronie opozycji, gdyby wybory samorządowe naprawdę były wcześniej, byłyby dużo większe. No ale jak prawo to rozwiązywać problemy opozycji, opozycji, no to kto mu zabroni?
0: O, tym, o tej kampanii, o tych o kampaniach wyborczych w przyszłym roku ich kalendarzu będziemy oczywiście jeszcze pewnie wielokrotnie mówić i pisać też i w RPPL i w Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwu i moim gościem. Dzisiaj był profesor Jarosław Flies z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję.